0: Saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você e isso não quer dizer que seja ruim. E aí, tudo bem? Aqui tá falando Afonso Padilha é, Tá começando mais um espermatozado Mais esperto, desculpa as duas Semanas que eu fiquei Ausente aí, desculpa Você que escuta e gosta Então tô pedindo desculpa pra você Porque a minha, eu tinha a função de Me comprometi a gravar Toda semana, mas é porque eu tava na, com a cabeça voltada pro show aí que estava para estrear na Netflix, então já vou avisar que eu tô voltando. Agora são 5h43, do dia 3 de setembro de 2020, a 1h43 atrás estreou meu primeiro especial Netflix, eu estava na casa do Thiago no interior de São Paulo, e agora estou na estrada voltando para São Paulo, que eu tenho rádio às 10 da manhã, então... Desculpa, o áudio aí se estiver meio ruim, ou... Outra coisa porque eu tô dentro do carro e vocês estão me mantendo acordado. E a adrenalina também tá me mantendo acordado. Porque eu acabei de, de, de ter um especial lançado pela Netflix Mundial, senhores. Olha isso. Eu não tô conseguindo assimilar. Porque eu fico meio relutante. E eu fico feliz, obviamente, eu fico muito feliz. E tô muito feliz de um jeito que eu nunca. Meu olho. ficou muito umedecido, né que fala ficou molhadinho meu olho ficou molhadinho é assim, um tesão da porra meu olho que eu de felicidade mas eu fico meio é uma felicidade contida primeiro que a gente tá vivendo um momento bem difícil para muita gente então não é não acho maneira não sei se não é do meu feitio ficar explanando isso mas eu tô muito feliz só que eu fico pensando pô, Tá bom, eu sou especial na Netflix, eu não sei se eu faço isso pra diminuir a carga de responsabilidade, se é que existe alguma responsabilidade, porque é um show de comédia, mas eu acho que existe uma, uma cobrança de, pô, da Netflix, né, da dona Netflix que me contratou aí e falou, ó, oh, se a gente tá te contratando, quer dizer que você tem alguma coisa pra oferecer, Números. Eu, eu já falei isso em algumas entrevistas, e já falei isso com o Thiago. A gente foi basicamente, chamado, foi selecionado entre alguns comediantes, mas é basicamente nossos números, né? Eu, eu acredito, pela, pela maneira que a gente trocou e tal, eu acredito piamente que a gente foi mais a escolhido, se é que essa é a palavra correta, foi mais escolhido por conta dos nossos números até do que por conta do nosso desempenho e eu não estou desfazendo nem de mim, nem do Thiago, nem de outro comediante o Maurício que fez, o Yuri vai gravar, você tem gente boa pra caralho lá não estou falando isso, mas eu ainda acredito que o número é muito... Mal. o Whindersson, o Whindersson é um caso à parte total é, eu acredito que o número ainda vale a mais do que o próprio trabalho do coisa. e eu não, não culpo eles também, porque eles, tão, eles são uma empresa então existe essa responsabilidade, porém, é, nesses, nesses dias aí, que de, desde que deu o, o anúncio do lançamento, eu tenho recebido muita mensagem, conversado com muita gente, e a primeira coisa que me perguntam é, você está ansioso, você está ansioso, Você tá... como é que está a expectativa? E eu não estava ansioso, eu estava curioso, eu estou curioso para ver a reação das pessoas porque o que eu tava falando da expectativa, existe uma expectativa de números que talvez eles tenham apostado na gente, o Thiago de maneira é, exemplar e maravilhosa conseguiu fazer um trabalho de marketing e a força que ele tem no show fez com que jogasse ele lá na casa do caralho dos primeiros lugares, merecido, e aí ele, fail, e ele meio a, a Netflix contratou ele para fazer um bom show e pra entregar números, e ele o fez. E aí eu vim logo logo depois, né? Então existe uma expectativa talvez mais por parte das pessoas de números E a minha é uma curiosidade para que as pessoas assistam um show Porque é um show que eu gosto muito e representa muito para mim E é disso que eu queria falar Que você sai da pobreza não é a pobreza sai de você E não quer dizer que isso seja ruim Porque eu escrevi esse show e eu rodei com ele em 2019 Então comecei a escrever ele em 2018 Quando eu tava terminando, espalhando a palavra Foi de uma conversa com o Anderson Nunes Um dos comediantes mais bem sucedidos Da história do humor brasileiro De que fez coisa pra caralho ele tem 40, Hoje bateu 40 milhões de inscritos no canal dele 40 fucking milhões de inscritos No canal do Inderson Nunes tem noção do tamanho que é esse moleque? É, ele é... Três São Paulo, assim ele É foda, Inderson é foda E aí a gente conversando, ele tem muito dinheiro Aí eu fiz no, na DM, a gente não tinha nem tanta intimidade assim, nem temos ainda, mas eu conversei mais vezes com ele. É, agora, uma vez eu fui até um, até um paredes, com a raiva que eu tenho, um pouquinho do Windows, não de raiva, 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 que eu fui na casa dele, fui eu, Nando, Thiago, Santiago, Melo e Gui Preto. Eles foram lá dar um, dar um tapa, né? Porque fumaram tanta maconha que não foi um tapa, que dali foi um brigueiro que provocou o danado que deu. E aí a gente ficou lá das 10 às 4 da manhã. O filho da puta do milionário não ofereceu um pingado, um café com leite, um pouco de manteiga, uma bolacha é, água e sal com um chazinho. Que eu vou dizer, eu sou pobre, mas o pobre tem um negócio. Eu, talvez seja coisa de rico, ele já, já esteja mudando a mentalidade dele. Porque o pobre, cara, cê, o pobre pode estar tá fodido. Você vai na casa dele, ele vai passar um café para você... Ele vai pegar o pão velho e vai fazer uma torrada, ele vai pegar um requeijão que tem ali no canto, um pateio que ele está escondendo dos filhos que o filho compra de uma vez, que na minha casa tinha isso. Quando minha mãe comprava, ela não escondia comida, mas ela guardava de maneira da qual a gente não matasse de, de uma vez. Sabe quando você coloca comida e seu cachorro fica esganado em cima? É, a gente fazia isso quando a minha mãe conseguia pontualmente comprar sucrilho, comprar essas coisas e aí eu conversando com o Inês ele fez o bagulho de fez uma piada sobre estar no hotel e eu comer gostar de comer os bagulhos do hotel tomar o um café da manhã que eu sou apaixonado por café da manhã do hotel sem que eu peguei essa paixão porque tem um bagulho que a gente não come em casa pode ter em casa mamão tem em casa estraga Agora no hotel você come, mamãe, você fala, não, é bom o intestino. Que até uma piada que eu faço no show. Eu fiz essa piada e aí ele falou um bagulho dele lá, que é você sair da pobreza, uma pobreza não sai de você. Pô, eu fui pro Japão duas vezes. A primeira vez que eu fui, a gente fez conexão nos Emirados Árabes. A hora que eu pisei em Dubai, fala cara nós estamos nos Emirados Árabes. Na minha cabeça eu só ficava pensando, será que tem Habibs aqui? Eu tenho vários... Pô, eu fui para Portugal... É, e lá é muito famoso os azulejos portugueses. Azulejo português é é final é é, é bem, é, tipo, você vai visitar os azulejos portugueses. Muito assim, ó. E aí eu, eu fiquei olhando aquilo e lembrando meu tio Samuca, eu falei: "Caralho, olha o, o, o rejunte tá posto direitinho, porque é o bagulho de você sair da pobreza, mas a pobreza não sai de você, que você tem um chip ele Você tem algo dentro de você, uma coisa meio genética que é da pobreza." Que tá ali, tá encostado no, no teu chip. Talvez a, as próximas. Meu filho ainda vai ter um pouquinho, porque vai ter um pouco um resquício ali da minha pobreza nele, de, de manias que ele vai ouvir. É, vai ver eu fazendo, vai ouvir eu falando, ou ficar com a avó dele, provavelmente eu vou é, ter filho com uma mulher pobre, né? Que é pobre, tem um imã pra pobre, né? É impressionante, né? O você tá pobre atrai pau pobre. É rico é com rico. Já viu rico? Rico, casa com rico, todo momento. O pobre, ele, a, o pau vê uma buceta com um pouquinho, um aspecto da pobreza, e fala, e se a gente fosse pra cima dela? Aí já faz o filho, e é, é fértil pra caralho também, né? pobre é fértil pra caralho. Enfim, aí ele falou alguma coisa lá de, de, de pobreza, e isso me deu um estalo na cabeça, que eu falei, cara, dá pra falar sobre isso. E eu comecei a lembrar das histórias, esse show é um show que ele é... Não é um comparativo de rico e pobre, é mais um ode a. a essa coisa social que fez a gente. que faz a gente ser o que a gente é. Porque o, a pobreza, ela não tá no dinheiro. Eu falo isso no show, ela tá no micro, ela tá no, nos detalhezinhos que você faz. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso e esse show é basicamente. É, nesse mote. E assistindo, eu não gosto nem de me assistir, eu não gosto de me assistir. eu, eu assisto pra corrigir coisas, certo? ouço áudios de, de stand-up para melhorar o material, eu faço por, tra por trabalho, eu, eu faço por trabalho, eu não sou o cara que fica feliz, e... Ai, me dá uma agonia assim, porque eu ouço minha voz, não sei se vocês sabem a voz que você ouve, não é a voz que é, é, o... é outra voz. Não que você seja esquizofrênico, que você ouve outras vozes. Eu digo a voz da sua cabeça, a voz, por exemplo, essa voz que eu tô falando agora, eu sei que não é essa voz, porque é uma voz bonita de locutor, e aí as pessoas que vêm falar comigo já falam, "Cara, sua voz é mais engraçada, eu já dou risada a sua voz. E eu penso, "Cara, mas minha voz é tão bonita quando eu ouço, só que é por causa da cabeça. Então, quando eu ouço de fora, eu falo, meu Deus, minha voz é assim, por que, que eu fiz essa cara? É um negócio de autocrítica muito grande. Só que agora, 4 da manhã, a gente tava lá, eu fui pra. pensei, vou fazer uns stories lá, vou trocar uma ideia, eles fizeram uma festa, fico muito feliz, pego o carro e vou porque eu vou fazer a rádio. E eu comecei a assistir, passou muito rápido assim vendo cara, é.. Muito foda. Muito foda porque. É estranho você contar a. a, a eu, eu sempre conto as coisas difíceis que a gente passou. Uma, a maioria aumentada, algumas coisas até diminuir para eu conseguir chegar no tom da piada, né? Porque quando é muito triste, você tem que aumentar demais pra ficar muito engraçado, ou diminuir pra que as pessoas não fiquem tristes e riam. Num ponto ali. É uma matemática muito.. É, muito, assim, é muito assertivo. Tem que ser aquele, aquela palavra, aquele número. Se eu falar mais três palavras, começa a ficar triste a história e já perde a comédia, eu perco as pessoas. E aí eu tava vendo ali, lembrando de cara de várias coisas que aconteceram. Não do, do caminho da comédia. O caminho da comédia foi foi um caminho muito bom. Foi muito difícil, mas muito difícil aconteceram coisas difíceis assim, de, de passar. Mas não foi muito difícil, porque eu, tá, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, eu tava, sempre fui muito feliz, em todo momento, ah, foi, foi um show ruim, véio. é muito triste, mas mesmo sendo ruim, é, era bom de estar tá fazendo o que eu tava fazendo, tá ligado? Sei, sabe quando você tá com uma pessoa que você gosta muito, você briga? É uma bosta ser brigar, mas você fica pensando, pô, mas eu briguei com... Mas eu briguei. Só que eu briguei com a pessoa que eu gosto. Então é ruim porque a gente brigou, mas que bom que eu tenho essa pessoa para brigar. É meio isso. Então umas coisas difíceis não foram difíceis. Talvez se fosse em outra situação, fazendo uma coisa que eu não gosto, teria sido mais difícil, eu teria visto com olhos difíceis. Mas não. Tá sendo difícil agora não fazer, stand up. Porque eu não tenho nenhum stand up pra me confortar, mas ao mesmo tempo eu tenho aí eu sei que eu vou voltar a fazer, então isso me conforta, ou seja, mesmo quando existe a ausência da comédia, ela me conforta, entendeu? Então eu tava vendo aquilo e, e, e foi um misto de histórias, de chegar nisso, do, de lembrar de coisas que a gente passou, muita coisa, da história da erva cidreira que tá lá, do chá, é verdade, a casa na praia. Da então, minha mãe, foi verdade, era um sonho que ela tinha, eu sempre ouvi. Minha mãe, cara, final do ano, ela sempre, sempre dava um jeito de... Tent... Ela gosta muito de praia, assim, muito mesmo, assim, eu faço a piada dela, seria assim, de aquários, mas é porque ela, ela tem um amor muito grande por praia, ela... Então, eu sempre ouvia ela falando, sempre... Ela pegava juntava o dinheirinho dela, ficava, ia de bate e volta pra praia, só pra pular o um dela, pra ver o mar, ou ia de favor na casa dos outros. Tudo pra ter esse momento de felicidade. E aí vendo o que a comédia fez e que, o que passar por tudo isso, trouxe, cara, uma alegria muito grande. Muito grande mesmo. Por isso que, eu não sei se é... Ah, você viveria de novo tudo isso. Não sei se dá pra fazer essa pensar isso, mas eu, eu acho que se falasse, assim, olha, se você você viveria de novo isso, aí eu ia falar se eu puder fazer as piadas e eu chegar nessas piadas de novo, eu viveria. eu veria os momentos de perrengue, teve um momento, foi muito mais feliz mesmo, os momentos da minha vida, do que de perrengue que mesmo sendo perrengue, era era feliz e aí eu, eu e fazer um show brincando com isso um show para Netflix, um show um show muito especial. Brincando com o fato de, de você da pobreza, trazendo isso de novo, um momento momentos difíceis com piada em algo tão grandioso. É, é uma soma de, de elementos muito foda. É como se eu, eu tivesse voltado no tempo e mudado aquilo, sei lá. Mas é, foi muito legal. Foi muito legal. E o bagulho de você sair da pobreza, não a é pobreza sair sai de você. Não tem mal nenhum ser pobre, porque eu sempre ouvi de, não, fulano venceu na vida, porque ele tá rico, não sei claro. não é, não, não é venceu na vida, você Se ser pobre você não, não perdeu na sua vida. até porque você não escolheu nascer pobre, ninguém, não tem, será que existe o um, um bagulho de reencarnação? bagulho de uma fila de reencarnar, falando, então você vai voltar naquela família, você vai voltar ali com a Maria Cecília. É, ela já tem um filho E provavelmente ela vai ter mais um ainda A gente tá escolhendo aqui quem vai descer E aí, se existe reencarnação Eu tive três vidas já passadas De, de pobreza, eu falo Meu Deus, mas de novo eu vou voltar pobre? Porque eu não escolho, a gente não tem escolha A gente só nasce Porra, se pudesse escolher eu, eu não vou mentir, eu amo minha mãe Mas se pudesse escolher, eu não teria nascido pobre Mas eu escolhi a, a pessoa maravilhosa que eu tenho Foi as histórias que eu passei você vê a criança, a criança quando ela nasce, ela já nasce chorando, porque principalmente no SUS ela chora mais, ela olha e volta, ela só aquele... é o último respiro da vida anterior que você teve da, da, da sua é... vida passada, então você olha e faz, meu Deus, vim pobre de novo, e aí quando dá o start do choro, é quando começa a nova vida, eu acho que esse é, a... é o bagulho do negócio... E eu acho que talvez, talvez até existam vidas. Vidas é, antepassadas que você passa pela pobreza. Porque tem um. Seis da manhã. Porque tem um. Tem umas coisas que você passa de pobre. Que você nunca tinha passado. Né? Daí pela primeira vez que você passa como pobre. Você olha e fala: caralho, dá um déjà vu da pobreza. O pobre tem déjà vu de pobre... <risos> pobreza. Ah, tô bêbado de sono. Eu tô feliz pra caralho. Tô mais feliz que. Filho de pobre quando vai passar o final de semana na casa do tio Rico. <risos> Tô mais feliz que pobre que tá no boleto. Tô mais feliz que pobre quando devolve eu tapo o tapo dele com a tampa. Tô mais feliz que pobre de Havaiana Nova. Já viu pobre de Havaiana Nova, aquela que tá azulzinha ainda? Tá meio dia e o bagulho já tá marrom já. Tô muito feliz, muito feliz, de verdade. Vou ficar falando com vocês aqui. Poxa, muito legal. Eu, é, aconteceu os problemas lá do bagulho. Mas esse show não tava nada de... Não tava nervoso pra gravar esse show Porque eu tinha rodado bastante com ele E é um show que eu me divertia muito E eu tava meio com um senso de... Ah, foda-se já, já contrataram, nem já pagaram Mas eu, já contrataram, eu vou entrar e vou me divertir Se der errado, porque o meu pensamento é meu pensamento sempre é... Voltar pros braços da comédia Se der errado, ah, se der errado, foda-se Eu... Eu vou continuar fazendo comédia do mesmo jeito. Ah, deu errado isso daí. Ah, tudo bem. Eu vou ter que fazer num... Se der certo, eu vou ter que continuar fazendo e fazendo em... Em bar, em bar, em teatro, como se não tivesse dado certo. Então, eu vou lá, e vou entrar, vou me divertir. Foi divertido pra caralho. Se você assistir esse show, você vai ver que... É... Dá pra perceber do meu rosto que eu tô me divertindo. No começo eu tô... Não nem um pouco nervoso, eu tô... Eu... É um pouco nervoso, mas eu... não é nervosismo. Não é nervosismo, não, não vou mentir. Não é nervosismo, mas não fiquei nada nervoso nesse show. É um... caralho, é meio um... Euf... eufórico. Não tava nervoso, tava eufórico. Porra, eu tava eufórico pra caralho, eu ficava meio... Caralho, que da hora, eu tô gravando. Então, eu só queria começar logo o show. Não por começar pra terminar. Queria começar pra continuar fazendo. Então, você vai perceber isso no show. Fiz piada que não devia, fiz a piada da Amazon lá. Os caras deram uma treta do caralho comigo. Eu saí do palco, veio o cara reclamar. Em Espa, ele, ele é gente boa pra caralho, Fidel. Mas ele ficou bravo, porque eu falei da Amazon, fiz propaganda da Amazon. Eu queria muito que tivesse entrado essa piada, puta que pariu. Eu acho que ia ser muito uma piada que, que ia render uns comentários. Mas podia rolar um cancelamento também de quem eu não queria, né? Que era da Netflix. Aconteciam uns bagulhos. Eu achei que esse show não ia entrar, né? Então talvez essa, eu tenha com essa responsabilidade maior de, de visualização, de que as pessoas assistam por causa disso, eu acho que, ah, eu acho que é por isso, eu estava pensando, por que eu estou tão nervoso que as pessoas assistam, sendo, não nervoso que as pessoas assistam, quero tanto que as pessoas assistam, sendo que eu não tenho muito esse, esse, isso comigo, eu não sou um cara que fica, meu Deus, é, vidrado nisso. Talvez seja por isso, porque eu fiz um, umas piadas que eles... Eu, a minha imagem tá meio ruim com eles, eu quero melhorar um pouquinho mais com eles para aprender uma série ou alguma coisa. Mas tem sido umas duas semanas maneiras que depois que eu descobri. Eu criei o um Mock, não sei se vocês assistiram um o Mock Pão Duro. Muita gente veio falar, caralho, era só ex, ou no telefone, você é Pão Duro mesmo. Eu sou, eu sou Pão Duro, vou explicar já sobre o seu eu sou Pão Duro, mas... Foi tudo escrito, foi é, total inspirado no The Office, né? Que eu fiz o Só apaixonado do The Office, eu já tinha feito do pai, aí esse daí eu precisava de uma divulgação que foi o seguinte. É, existe um negócio que o, o Thiago subiu uma régua muito grande, que eu falei disso ó, há pouco, de divulgação, ele é, ele é muito bom isso, puta pariu, o Thiago é forte. E aí eu fiquei meio, puta que pariu, eu não vou conseguir fazer. Eu não sou o cara também de fazer live, de fazer essas coisas, só que eu preciso divulgar. Aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer pra divulgar? E aí eu fui lá e escrevi esse mock pra divulgar. E aí escrevi de, de, toda a fala que tem, tudo que tem lá, foi escrito. Todas. A, a conversa com o Thiago, que foi um diálogo que eu fui puxando e a gente foi improvisando junto, mas foi improvisando dentro do, de um... De, um, de algo que eu dei pra ele, que eu falei, Thiago, vai, vai nesse caminho, vai nesse caminho, ou seja, a premissa, até a premissa foi dada ali. E aí eu criei um, esse especialzinho pra divulgar o especial, que foi legal para caralho, ou seja, essa felicidade, esse barra curiosidade para que as pessoas vejam, eu, eu tava tão... estou ainda, na verdade, tão querendo que as pessoas vejam, que eu criei um produto pra divulgar um produto, falei, cara, eu preciso, eu preciso que as pessoas assistam isso, então eu vou criar esse daqui pra ver se eu toco no coraçãozinho delas de pra que elas assistam. E aí eu criei esse mock do pão duro, eu acho que eu já fui mais pão duro, mas ainda eu vejo que eu tenho um lápis, eu tenho alma de pobre e de pão duro, porque eu tenho um pouco de medo de, de de voltar a ser pobre, não voltar a ser pobre, mas passar pelos bagulho que a gente passou. Mano, eu acho que é um pouquinho, o pobre tem um apego maior no dinheiro. Por causa, porque ele passou por coisas que é muito difícil ver. ver luz sendo cortada Não ter leite pra tomar Ver a mãe chorando é... Porra Você não ter, às vezes, mistura Nunca passamos fome Mas tinha dia que não tinha mistura Ou ter vontade De comprar alguma coisa Roupa pô Eu lembro de Quando a gente era, era criança Minha mãe criou a gente sozinha sempre E aí a gente, eu só ganhava roupa final do ano só dezembro a gente ia todo final de ano dezembro ia para o centro de curitiba ali no shopping era da fábrica tem vários desses que é tipo uma 25 de março ou essas lojas que tem bagulho pirata no no coisa e aí eu ia escolher uma roupa ali comprava e uma, uma camiseta uma blusa um short uma calça às vezes era só a calça ou short e um tênis isso era a minha roupa de sair do ano todo aí de, de então tem essa coisa que quando a pessoa fala, você assim, é pão duro ela não sabe exatamente o que você passou que não justifica que, que ela também tá certa mas você também não tá errado tá ligado então eu tenho um pouquinho esse pensamento eu tenho que talvez me liberar mais para gastar um pouquinho mais mas é porque eu tenho muito de voltar talvez eu, eu trabalhe bastante bastante Comparado com os comediantes, tá? que tem as pessoas que trabalham em empregos, é, entre aspas, normais, trabalham muito mais. A pessoa sai nove e chega às seis da tarde, eu trabalho, escrevo, escrevo, faço ali as minhas apresentações, que não é nada comparado com as pessoas, o trabalhador mesmo, o... o bruto da sociedade, né? precisa, a essa, a essa, o grosso, não? É o bruto é o grosso, o grosso da sociedade. Então é muito legal. Muito maneiro, O que mais que eu tenho que falar da obra de pop? Cara, é só coisa boa, vou parar aqui no pedágio, tá? Moça, tudo bem? Como é que é teu nome? Tá? A Maria. Maria? Eu passei no outro lá, eu achei que tinha que tinha sem parar, mas, não tinha, mas eu não tinha mais crédito nele. O que, que acontece aí? Foi agora? Foi agora. Tá, mas daí da multa? Porque quando você tá pagando aqui a multa a não vai né? Onde que eu vejo isso? Pode ver no pedágio mesmo. É, pedágio? Ou pode ficar no 05. Tá. Tá bom. Tá bom? Obrigado, tá, Maria? Eu parei no pedágio. Agora eu tô tava perguntando pra mulher que eu passei no, no Bagulho de Sem Parar, que minha mãe colocou o negócio no carro eu tô no carro dela. né é, Aí não tinha crédito no Bagulho de Sem Parar. É, é isso, você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você. Eu acabei de, de, de lançar um especial na Netflix, mundial, ganhei uma grana e, não tinha, e furei um pedágio é, do, pelo Sem Parar achando que eu tinha crédito não tinha. Cheguei o Cancela, fez uma campainha, eu achei que ia preso Fez um barulhão do caralho eu já achei, caralho, viado Eu vou ser preso No dia que eu lancei meu especial Na Netflix, cacete Ainda bem que a internet lá na cadeia é boca Eu vou conseguir eu, colocar os presos Puta que parece que eu coloco numa cela Pra assistir meu especial na Netflix E o bagulho já é sucesso Uma cela cabe 17 Tem 150 Aliás, esse dia eu vi um negócio engraçado que era uma cela que cabe 17 pessoas com 120. Aí, tipo, o primeiro comentário era: se tem 120, cabe 120. <risos> é escroto pra caralho. Porque é condições desumanas e tal. Mas é engraçado demais. Porque é verdade: se cabe 120, se colocar 120, é porque cabe 120. Não está confortável 120, mas cabe 120. Enfim, voltando aqui é, Tô Tô muito feliz Com tudo que tá acontecendo, de verdade Caralho, puta que pariu Alma de pobre, mano Alma de pobre, e, não entrou várias piadas Eu vou fazer um vídeo só com as piadas que não entraram Piadas que não entraram no especial da Netflix Aí no final vai, assista o especial da Netflix Piadas que entraram Netflix. Aí a pessoa tem que assistir lá E não entrou a piada Eu tenho um, um bagulho que eu vou, spoiler na que eu é, fui pesquisar o um negócio da felicidade, que eu até pincelei isso numa banca de piada, que o, o pobre, qual que é a definição de, de, de pobreza e qual que é a definição de riqueza? É pobre é quem tem pouco dinheiro, pessoa é, um, fundida, uns bagulho assim, mas com umas palavras bonitas e, e por vezes triste ah, numa das definições, e de rico é belo, abundante, que possui riqueza, é feliz. Então, no dicionário está definindo a pobreza e a, o pobre é triste e o rico é feliz. Que, às vezes, eu não, não acho que o bagulho de dinheiro não traz felicidade, é mentira que dinheiro traz uma felicidade sim, mas quando você usa de maneira certa e quando você consegue ajeitar, se você tiver dinheiro tiver todo fodido, com a cabeça toda fodida, você não vai ser feliz mas também não vai ser pobre <risos> que já ajuda muito enfim, mas eles têm essa definição só que eu acho que a, a... que o pobre ele tem mais picos de felicidade porque que é a felicidade? a felicidade ele é um momento ninguém é feliz a todo tempo senão a pessoa está usando muita droga nem triste, senão é uma doença então você tem picos de felicidade eu estou muito feliz agora porque eu um especial na Netflix Aí daqui a pouco eu vou, já vai ter baixado e eu vou pro. Ah, agora eu puta, bateu ali, entrou nos 10. Aí mais um pico de felicidade, as pessoas estão gostando do pico de felicidade. São picos de felicidade que você tem. E eu acredito que o pobre tenha mais pico de felicidade porque a régua dele tá mais baixa. Quanto maior a régua, mais você precisa de. Quanto mais dinheiro você tem, você precisa de muito dinheiro para ter mais dinheiro. Quando você tem pouco dinheiro, você ganha um pouco, ganha dinheiro. Você tem mais dinheiro do que você tinha. Pareceu que eu falei a mesma coisa. É porque eu falei a mesma coisa, mas com outras palavras. Oh, eu falei que até umas buzinadas às vezes. E aí o, o que, que tem o negócio das necessidades básicas que é a pirâmide de Maslow, né? Eu, eu pesquisei isso daí. Era para estar nesse show. Pirâmide de Maslow, que chama. o que é? que é a pirâmide de Maslow? São um bagulho das, das se, é, se eu não estou enganado, tá bom? Os administradores de plantão são é um psicólogo filósofo psicólogo acho que é que ele fez um estudo que existe as necessidades básicas para depois então você começar a pensar na felicidade que é as necessidades fisiológicas necessidade de segurança necessidade de privada né então é comer beber cagar a primeira é de segurança e a terceira, não me lembro qual que é. E aí, então, acho que é a partir da terceira que você começa a, ter, a ser mais feliz. Porque se você não tem... Se você não tem... Não consegue comer, dificilmente. É muito difícil você ser feliz de, de barriga vazia. Se você tem o que comer, se você tem da onde tirar o que comer e, e pode pode comer, mas você fica um espaço de tempo, por algum motivo, sem comer. Você está dirigindo, você está é, ocupado no trabalho, você está fazendo alguma coisa e você não consegue comer. Você já fica triste. Imagina a pessoa que não tem o que comer. Ela quer comer, ela tem tempo para comer, ela tem, mas ela não tem como comer. Então, não tem como ser feliz. Ou ser feliz com vontade de cagar. Você não vai conseguir ser feliz com vontade de cagar. É muito difícil você fez com vontade de cagar é, ou de mijar. Porra, ninguém ninguém sorri se cagando. Só se, depois que se cagou, você dá risada. Aí a pessoa fala: Mano, por que você tá rindo? Fala: Mano, acabei de me cagar. E aí você começa a rir pra caralho depois que cair a ficha. E depende de quem tiver perto de você se não tiver em público. Ou seja, cagar e comer são necessidades básicas que precisa estar em dia para que você consiga ser feliz. Aí você tem a de segurança, que é você e para sua família. Você tem lá um bom lugar para você dormir, que você sabe que não vai acontecer nada, um bom lugar para seus familiares, descansar também. Então você tem esse tipo de coisa. Se você não tiver também, você come caga, mas você dorme, tem que, dorme mal porque você tá preocupado se vão invadir o teu barraco. Você não vai ser feliz, você vai estar sempre em estado de alerta, você vai ser menos feliz do que uma pessoa que tem isso. Aí tem a terceira que eu não me lembro o que é agora. Não dá para colocar no, no, no bagulho do Google porque eu estou dirigindo. Minha mãe disse que não pode mexer no celular enquanto está dirigindo. Ela mandou essa mensagem para mim e insistiu enquanto ela estava dirigindo. Então, o pobre, às vezes, não tem tudo. Às vezes, ele não tem é, as três coisas que precisa para ser feliz. ele Tem uma, mas não tem outra. Tem outro mas... Tem duas, mas tá faltando as outras três. Então a gente fica devendo. E o rico ele já nasce com necessidade geológica. Tem de uso, lógica. onde comer com um banheiro bom pra cagar, a de segurança básica, a, a outra terceira que eu não me lembro. Então ele já nasce com essas daí. E o pobre, não. Então o rico ele precisa de. Não, não precisaria. Pela lógica, ele não teria que precisar de muita coisa para ser feliz. Ele só precisa. Porque ele já tem ali o básico. Então era só ele ser feliz, mas ele fica complicando. Agora o pobre, como ele não tem as outras, a régua dele é mais baixa. Por isso eu acho que o pobre tem mais picos de felicidade do que o rico. Porque o pobre fica feliz e tem umas felicidades específicas que são felicidades genuínas são felicidade. Se a pessoa fala, não, mas isso não é felicidade. É felicidade. Pra aquela pessoa que não tem aquilo, é felicidade. Então, ele, num todo, tem mais felicidade. O rico nunca vai saber a felicidade de, de é, iogurte. De ter um iogurte na geladeira no final do mês, quando você não tá esperando nada. Puta, quando você não espera nada. Você abre a geladeira e tem o um iogurte. E é de morango, você até desconfia. Você, já reparou? Você cheira pra caralho, você vê. Não, deve estar tá estragado. Deve ser outra coisa. Porque não pode ser, mas fica uma felicidade que o rico não entende. Porque se um rico vê um pobre feliz com um iogurte que ele achou na geladeira, ele vai falar, mano, por que você tá sorrindo? Por que você tá feliz? Porque tinha um iogurte na geladeira. Ele não vai entender. Mas ele não vai entender porque ele não sabe o que é não ter sempre, né? Não, vai, não sabe o que não é não ter sempre ali à disposição dele. O rico nunca vai saber a felicidade, ou, oh, só voltando a da geladeira, nunca vai saber a felicidade de, do pote de sorvete ser sorvete nunca vai saber a felicidade de Nutella, uma vez minha mãe colocou Nutella no pote de é, colocou feijão no pote de Nutella aí, que ela tinha feito um caldinho foi caldinho de feijão no pote de Nutella aí foi filha da putice já. aí não foi nem pra guardar tinha outro recipiente pra guardar mas ela colocou ali pra me sacanear ela colocou para pra zoar mesmo a, o enredo né, o coreto que fala Nunca vai saber a felicidade, nunca vai saber a felicidade de tirar a roupa do varal antes de chover, nunca vai saber. Nunca vai saber uh, a felicidade de estar tá, na época das antenas, de todos os canais estar tá ali pegando limpinho. Puta, lembra dessa felicidade? Porque os canais tinham negócio: quando o SBT tava bom, o Globo tava ruim. Quando a Globo tava ruim, SBT tava bom. E aí tinha duas TV ligadas. Tinha duas TV em casa. Quando as coisas começaram a dar certo, você tem duas TV em casa. Só que é uma antena. E aí você mexeu numa antena, a mãe queria assistir a Globo, você queria assistir a SBT de desenho. Você tinha que escolher, né? A escolha de Sofia, você tinha ali na sua frente. O rico nunca vai saber o que é isso. O rico nunca vai saber a felicidade de pegar um ônibus vazio. Nunca vai entender. Cara, você tá feliz por ter um ônibus vazio? Fala, não, eu estou feliz porque ele está sempre cheio e hoje não, Então não estou feliz porque ele está vazio, estou feliz porque ele vive cheio, só que hoje não está cheio, por isso eu fui muito feliz em ter passado por tudo isso e esse show é um mod a... as histórias que a gente passa, esses pequenos detalhes que vão, que a gente vai carregar para toda a vida, né? Pensamento de pobre, porra. Eu vejo uma faca cair até hoje. Eu risco para não dar briga. Eu... Chega, cai garfo. É gente com o primeiro pensamento. Eu sei que não tem, eu não sou nada supersticioso, mas são pensamentos que vem. Cai um garfo. Ah, a primeira coisa que eu penso é: vai chegar é, mulher, com fome, é, homem com fome, né? Porque é o garfo, é a, a preposição do garfo. Que é a, sabe que o garfo é homem, né? É, garfo é homem, mulher é mulher. Quando coça a mão, a primeira coisa que eu penso é dinheiro, quando treme meu olho, a primeira coisa que eu penso é notícia ruim, se for o esquerdo, notícia boa se for o direito. Quando tá quente minha orelha, se a esquerda tá falando mal, se a direita tá falando bem, quando coça meu pé eu vou viajar, quando o cachorro uiva, a primeira coisa eu escuto o cachorro, não importa onde esteja, é... eu vou. Achar que a é notícia alguém que vai chegar, sinto o cheiro de flor, é morte. É... Cara, tem um monte de coisas. que Vassoura, eu vejo, se eu tô na casa de uma pessoa, ela colocou a vassoura atrás da porta, eu penso, ela não quer que eu esteja aqui, e não tem nada a ver. Só que são coisas que estão na natureza do pobre, porque a gente aprendeu, isso é meio culto. A pobreza, ela é quase uma cultura, né, da gente. E esse tipo de, de pensamento, esse tipo de coisa, é... Me fez escrever um show que me levou pra Netflix, cara. Então, esse show é um ódio à pobreza. Não é pra diminuir nada, os pobres. É pra dividir e multiplicar essas coisas que acontecem com a gente. Então, tô muito feliz mesmo. Gravei aqui totalmente solto, pensando coisas. Tô, são cinco e... agora são 6 e 20 do meio. Só falando e pensando o que eu podia falar, lembrando. Mas é meio um.. é um podcast feliz. Talvez um pouco por causa da marofa de maconha que, que tinha na casa, mas eu acho que não, porque eu não fui não pega assim por mãos. Mas enfim. Assista um especial de comédia na Netflix se você gostar, se divertir, se identificar. indica dica pras pessoas não se, se você gostar mesmo, só se você gostar mesmo, Me indica para as pessoas, ver se você fala algum trecho. Eu, eu, acho que, eu sinto que esse show é um show que, que as pessoas vão falar. O sentimento, o, a, o que eu queria era que fosse isso: que as pessoas assistissem esse show e, quando tivesse oportunidade, falassem para alguém. Você precisa muito ver isso daqui. Não para ser melhor do que os outros, nada, só, só porque é um show que eu acho que é muito legal e eu acho que sempre que tiver alguém, sempre que você mostrar para alguém ou tiver alguém vendo, alguém vai estar tá se divertindo. Assina o podcast, me segue no Instagram, Afonso se você já assistiu o show e está ouvindo o podcast, fala logo o que você achou. Fala comigo, eu vou te mandar uma arte pra você divulgar pra mim também, vamos fazer o esquema pirâmide dessa porra. Me segue no YouTube. E muito obrigado por assistir e acompanharem aí, que também são responsáveis por ter acontecido. Isso aí, tá? Um bom dia pra vocês, porque agora pra mim é bom dia, porque tá nascendo o dia. é porque eu não via o dia nascendo. Eu sou velho. Se eu durmo depois das quatro, no outro dia eu tenho emprestado. Enfim, um grande beijo pra vocês. Tchau.